1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到“全然美丽的女性新生命”系列专题的分享当中。主持人春雨首先在这里向您问安。听到这样的一个主题，“全然美丽的女性新生命”。我们就会想到一个美丽的女子，这个画面就会在我们脑海中。而这样的一份美丽，不是人所想的、人所定义的，而是上帝为我们展现的一幅画面。它就记载在《圣经真言书》的三十一章。最近我们一直在分享这一章的内容，本期节目我们将进行到。《箴言书》三十一章二十八节的分享中，一起来看这节经文。她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她。很美好的一节经文，这些经文让我们看到了一个福杯，装满祝福的杯子。这位妇人之所以美丽，就是因为她在她的家庭中。就像一个福碑一样，各位亲爱的姐妹们，圣经的这一章，它是关于颂赞和荣耀的一章。在前面的节目中，我们陆续分享了这样一位女子，她之所以被上帝看为是全然美丽的，是因为她拥有一些特质，像勤奋、辛劳。早起，精心的预备，智慧的管理，企业家的精神，造就人的话语，小心呵护他所爱的人，为家人的好处不断努力的工作等等。这些在前面的节目中我们都一一分享过了。而在爱的推动下，上帝眼中这位美丽的妇人乐意为他的家人倾倒自己的所有。他所拥有的的确是罕见的美丽，而在今天，就在现在，我们通过《箴言书》三十一章的二十八节，她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她。我们听到了一个荣耀赞美的声音响起来了。上帝看为美丽的妇人，正在接受着至高的回报。而这份回报，它不是由社区或者是临街的居民给他发出的，也不是由教会的弟兄姐妹、他的同事或者他的好友发出的。对他的这个称赞，是来自于那对他至为重要、终生享受着他辛勤努力成果的家人。让我们一起来听一听他的孩子们。是如何赞美他的？首先，他是一位蒙福的母亲。在《真言书》三十一章的二十八节，这里就宣称说，他的儿女起来称他有福。我们虽然没有看见或遇见他的孩子，但是在这里，他的孩子们聚集一堂起来称颂他、歌颂他。曾经有一个圣经的译本，就这样翻译这句话说：“他早上起来，发现所有的东西都预备妥当，孩子们就向他表示谢意。孩子向母亲表达谢意，可以说是每一位母亲梦寐以求的。母亲也应该训练孩子表达谢意。”但不是每个人都会表达谢意的。还有一位解经学者，他这样认为：在这里“起来”这个词的意思，是在他面前站立以示尊敬。其实，这也是每一位母亲的一个梦想。起来的另外的一个可能的解释，就是一项预备动作。他的孩子在众人面前起来，要向母亲公开的表达谢意以及尊敬的话语，就像在一个特别的聚会中预备要站起来讲话一样。亲爱的听众朋友，您可能会同意以上的解释，但“起来”这个词的实际意思，是指《真言》三十一章妇人的孩子已经长大成人。并且离开家庭，另外居住，他们的生活为这位母亲带来了荣耀、祝福和美好的名誉。孩子的生活成了他的价值以及工作活生生的一种赞美。各位亲爱的听众朋友，今天你能够听到这些，你就是一位蒙福的听众。在这里。不管这个意思究竟指向哪一种解释，以下的信息却是清晰的：什么样的信息呢？就是《箴言》三十一章，富人的孩子给了他生命中最高的回报，孩子们祝福他、赞美他，他也享受了一位母亲的才德所接的甜美的成果，而他。也正在享受着孩子们的生活所带来的甜美的果子，并且和孩子们一同喜乐。他的孩子们用真诚的话语还有生活祝福了他，他的确是蒙福的，他也的确是快乐的和福杯满意的。各位做母亲的朋友们。我们有没有为我们的孩子每天都祈祷呢？希望他们也可以起来，正如刚刚我们分享的这个起来一样，不是为向我们说谢谢或者恭敬的站立，甚至发表致谢的言辞，他们的这个起来，是希望他们能够过敬虔的生活。今天。我们应该重新的来审视我们的内心。如果我们的孩子没有这样起来称赞，那么是不是我们有所疏忽呢？上帝希望帮助我们来发掘母爱的一些重要的元素。母亲原本就是家人的祝福，而这些元素都是和心有关的。作为母亲。你应该全身心的将爱倾注在你的儿女、收养的儿女以及孙儿孙女的身上，这样你就会成为一位蒙福的母亲。那么，除了成为一位蒙福的母亲之外，接下来我们一起来看一看母亲的关心和照顾。一个母亲。我们知道，他借着提供衣食住行，还有休息，来跟孩子分享他的爱。在一个人的房间里，一个深受欢迎的厨房的标牌上，就这样写着：“这里提供神圣的服务，每天三次。”很有意思啊，肯定是一位母亲写上的。对于一个细心的照顾孩子。跟随着《真言书》三十一章的这样一位母亲来说，这可是一种很奇妙的感觉。这位母亲，她照顾她的孩子，每天用大部分的时间为她所爱的人预备衣食住行，她的家是温暖的。而这份温暖，不仅仅是指的家里面的温度，就是室温，更是指的。爱的温暖，因为他不会争吵不休，或者到处的喧嚷。他的家是家人们可以休息和享受平安的地方。他每天都照顾家人身体上的需要。在这里，母亲的关心和照顾也指每一天付出的时间。各位做母亲的朋友们，要知道。我们和孩子共度的每一分钟，甚至每一秒钟都是重要的。爱就是给予孩子时间。我要再一次的说，爱就是给孩子时间，时间还是时间。事实上，我们的孩子需要我们终身的陪伴。孩子年幼的时候，需要我们更多时间的陪伴。你知道吗？孩子的性格以及个性的发展，有一半在三岁以前就已经形成了。到了五岁，他们的性格以及个性发展就已经达到了百分之七十五了。孩子的成长过程也需要我们的时间。当他们懂事了，可以与我们交流的时候，当他们面对小学、中学的挑战。当他们成为了大学生，或者是已经工作之后，他们都需要我们的时间。即使是他们已经长大成人，仍然需要我们花时间做他们的朋友。我们看到《箴言书》三十一章的这位妇人，他的孩子就已经成为了他的朋友，所以他们起来祝福他。各位做母亲的朋友，要知道，我们花在孩子身上的每一分每一秒，对他们性格的形成以及将来的发展，都是一项值得的投资。当孩子们离开家独立生活后，母亲的关怀照顾不但不能够因此停止，反而应该成为一份跨越时空的爱。旧约圣经中的哈拿，这位美丽的母亲，为他的小孩子小萨摩尔提供的，就是一份丰富、足够而又遥远的祝福之爱。他们母子二人相距大约一天的路程，但是萨摩尔却知道自己是被爱的，因为哈拿，这位母亲，他会花上一整年的时间。给萨摩尔缝制新的衣服，并且在每一年节期的时候，亲自的送到萨摩尔服侍的那一所教会中去。有一位女性作家，她也曾经起来祝福她的母亲，因为她的母亲给她写岳阳的长信，虽然他们相距遥远，母亲的信却没有中断过。她说。虽然我们不能负担长途电话的费用，但我们仍然是丰富足够的，因为在今天很少有家庭会拥有这种恒久又亲密的记录。那些信收藏在我阁楼的一个箱子里，那是由1954年到1985年母亲写给孩子的全套书信。当这位女性作家起初离家求学的时候，她的母亲每星期给她写两封信，从一九四一年九月份一直到一九八零年，每一星期的信件从来没有间断过，直到这位母亲在二十世纪八十年代身体出现问题的时候，才停止写信给她的孩子。要知道。这对母亲可是有六个孩子呢。这些信件是由爱心满意的母亲所写成的作品，这份爱也找到了岳阳照顾子女的方法。虽然相距遥远，隔山隔海，然而岳阳信件仍然能够关爱到自己的儿女。但是，听众朋友，亲到关心是需要时间的。我们试着想一下，一星期要写十二封信的情景。在那个时代，还没有文书处理设施的帮助，母亲也不会用电脑。可是，亲爱的听众朋友，我们从中看到，活出母爱就是照顾孩子，并且为他们付出时间。今天的你，有没有为你的孩子？付出时间呢？盼望你成为一位蒙福的母亲和满有关怀照顾的母亲。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，非常高兴我们今天又相会在空中的电波当中，和大家一起来共度一段美好的时光。那现在又进入到这个节目当中的一个小栏目，叫做“好书分享”。我们一直以来和您在分享的是美国宗教女作家。怀艾伦女士的一本著作叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您一直在收听我们的节目，您一定比较了解这本书了，因为这本书可以帮助到我们每一个人，能够拥有一个更加幸福而温馨的家。各位亲爱的听众朋友，如果您收听了我们节目之后，想得到这本书呢？您可以来信或者是发电邮给我们，我们会免费的将这本书送给您的。如果您是用书信的方式，请您一定写好回邮地址，这样呢，我们可以将这本书尽快的送到您的手中。那今天我们将和您继续的来分享这本书的第七十三章，社交方面的需要。基督化有益之福。上帝的子民实在太缺少培养基督化的交易了。那些闭关自守、不愿通过有益的关系而加惠于同胞之人，必丧失许多的福分。因为借着相互的接触，人的心智才能得到温良而优雅的陶冶。借着社交方面的活动，彼此可以相识，结为友伴。而结果便产生了莫逆于心，而为上天所悦纳的友爱气氛。凡尝过基督之爱的滋味之人，尤应培养自己的社交才干，因为这样行，他们便可以引人归向救主。不该将基督藏在心中，如手葬引人贪爱的珍宝一般。神圣而甜蜜的独自享受，而且也不应该只将基督的爱显示于自己所喜爱的人，要教导学生们效法基督的样式，像那些最有需要的人。也许这样的人并不是他们所乐意选择为有的，去表示亲切的关怀以及社交的意向。耶稣随时随地的都表现出关怀人类家庭的爱心，并向四维的人放射喜乐敬虔的光辉。第七十四章，益友与损友，影响我们自己与儿女的事物。我们所结交的朋友，不论其关系多么有限，都必在我们身上发挥一些影响力。而我们顺从那影响力的程度，则是友情的厚薄、交往的疏密，以及对该人的敬爱与尊崇而定。我们若置身于那些带有足以使我们忘却上帝在我们身上所有崇高要求的影响力的友伴中间，便无异乎使自己去招惹试探，而道德力必渐趋弱化。以致无法抗拒试探，我们便会在不知不觉间感染有伴的习气，重视他们的意见，却将神圣永恒的事物置于朋友的意念之下。简言之，我们便恰如众议之敌所愿的，备受其影响。青年人倘若落在这种影响之下，必比年长的人更易受其感染。每一事物都会在他们的新版上留下一个印象，包括他们所见到的面容、所听到的声音、所参观的地方、所结交的朋友以及所阅读的书籍。关于我们为自己，特别是为我们的儿女，选择今世与来生的友伴这件事的重要性。无论如何重视，也绝不为过。与不敬上帝之人交往的危险性，不可以世人做我们的标准。我们不可与不敬上帝之人交往而染上他们的习气，因为他们必引诱我们的心远离上帝，而去敬拜假神。心智坚定而在真道上站立得稳的人。必能成就许多善事。他可以将上好的福慧分赠给所交往的人，因为他的心中存有主的律法。但我们若甘心与那般践踏上帝律法的人交往，就绝对无法保持自己的信仰纯洁无私。我们必会染上他们的习气，而且若不与他们分手。终必与他们打成一片，分担他们的厄运。希伯来人之所以被引诱违反上帝的律法，并使全国受到上帝的刑罚，乃是因为他们与拜偶像的人结交，并参加拜偶像的宴会。今日撒旦也在引诱基督徒与不敬钱的人结交，使之参加他们的娱乐。这是撒旦诱惑他们现在罪恶之中最有效的方法。主说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物。”上帝今日要他的子民在风俗、习惯和原则上，与世人保持很大的区别，像他吩咐古时的以色列人一样。好了，亲爱的听众朋友。亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号，香港九龙。